0: Paulo Afogão, está começando mais um Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 14 de agosto. Agosto, cá estamos nós novamente para poder falar de Botafogo. Semaninha cheia para o Glorioso trabalhar. Nesse meio de semana, a gente vai ter aí as semifinais da Copa do Brasil. E o Botafogo, portanto, só volta a entrar em campo no próximo fim de semana, abertura do retorno do Campeonato Brasileiro. Tudo que já fizemos, o que é espetacular, claro, já ficou para trás, a gente parte agora para poder confirmar tudo aquilo que foi feito ao longo de 19 jogos. né? Temos mais 19 pela frente, mas espero que a gente não precise desses 19 para confirmar o tão sonhado título do Campeonato Brasileiro. Sempre importante lembrar que a contagem regressiva já começou e em 19 confrontos desse segundo turno, o Glorioso precisa vencer na casa dos nove Fora aí mais os empatezinhos que devem acontecer, de repente, dois, três empates, quem sabe, pelo menos. E aí a gente já garante o título do Campeonato Brasileiro. E, meu irmão, vai ser uma caminhada sensacional, conforme foi esse primeiro turno, com direito a recorde. Né? O Botafogo conseguiu passar a equipe do Corinthians em relação à campanha de 2017 no número de vitórias. Inclusive colocando a maior vantagem já obtida para um vice-líder ao fim do primeiro turno da competição. Nem o Corinthians, em 2017, conseguiu colocar a vantagem que o Botafogo possui aí em relação ao segundo colocado. Né? São, são 13, são 14 pontos nesse momento né, para o Grêmio. Claro, o Grêmio tem um jogo a menos ainda, mas esse jogo é fora de casa contra a equipe do Timão, que lá na Neoquímica Arena vai conseguindo se recuperar, inclusive com direito ao artigo escrito no blog do PVC dizendo que o Corinthians, fora o Botafogo, é o time com a maior sequência invicta do futebol brasileiro. Então não é a maior, né? Conforme a gente disse aqui ontem, não adianta você colocar o fora Botafogo no artigo, já que você tem uma equipe que tem a maior sequência de invencibilidade. E esse alguém é o Botafogo, líder, líder do Campeonato Brasileiro, e também nas quartas de final da Copa Sul-Americana, competição que nós também temos a capacidade de chegar na grande decisão, nunca de mais lembrar, que sobre Sul-Americana, teremos o primeiro jogo diante do Defensa e Justiça na semana do dia 23 de agosto e o jogo decisivo lá na Argentina na semana do dia 30. Então até o fim desse mês já teremos essa definição sobre classificação, para a semifinal da competição continental. Sejam todos bem-vindos. Falaremos de Botafogo, falaremos de Diego Costa, falaremos muita coisa bacana ao longo dessa resenha da Hora do Almoço. Deixe, deixe o seu like, por gentileza, é sempre muito importante. Além disso, se inscreva aqui no canal para que a gente possa alcançar a marca dos 34 mil inscritos. Nesse momento, estamos buscando os 33.500 e, com a ajuda de vocês, Chegaremos lá também essa caminhada, né? um passinho de cada vez, e a gente vai alcançando grandes objetivos aqui no Fala Fogão. Além disso, fica aquele destaque inicial de que essa resenha daqui é um oferecimento da Perimet patrocinadora oficial do Glorioso e também parceira aqui do Fala Fogão. Na Perimet você pode fazer a sua fezinha nos Jogos do Botafogo, sempre com responsabilidade, é né? muito importante sempre destacar esse aspecto, é um site para maiores de 18 anos e você aqui no canal pode fortalecer demais o nosso trabalho caso você faça o seu cadastro através do link que está na descrição dessa resenha, conforme está aqui ó, nesse bannerzinho de rodapé. Ou então, no primeiro comentário fixado, acabei de mandar o link aí no chat para que vocês possam se cadastrar na Perimete. Vitor, já sou cadastrado, não tem problema, você pode cadastrar sua esposa, seu marido, enfim dá para você dá, dá para você ajudar aqui o Fala Fogão se cadastrando na plataforma, sempre lembrando que você pode utilizar o cupom Luna, tá aqui também, ó, no rodapé, e através desse cupom, desse código bônus, você vai ter, você vai colocar, por exemplo, a partir de 50 reais lá na Perimet, a Perimet vai colocar o mesmo valor. Ou seja, se você colocar 100zão lá no site da Perimet, eles vão colocar mais 100 e você vai ficar com 200, entendeu? E isso limitado até R$ 1.500. Então, ó, Botafogo tá mandando bem pra caramba. Tem uma galera boa aí se dando bem também por conta disso. Tu não pode ficar de fora, né? Cadastre-se com responsabilidade, faça a sua fezinha e dê essa moral também aqui pra este que vos fala. Beleza? Dito isso, minha gente, vamos em frente. Mais adiante aqui nessa resenha a gente vai ter o nosso momento perimete. Afinal de contas, outros, outros campeonatos também já tiveram início, né? A Premier League voltou, por exemplo. Muitos jogos rolando aí agora no futebol europeu. E aqui no meio de semana, conforme eu disse, tem Copa do Brasil. Deixa eu dar aquela passada inicial na galera do chat. Ou como diria o glorioso Bernardo Gentili. Vou dar aquela rolada no chat <risos> para ver o que está acontecendo por aqui. Guilherme Ferraz, fala Vitão. Mais um jogo Botafogo away agora contra o São Paulo. Será que Diego Costa já estreia sábado? Tem informações sobre ingressos para nossa torcida. Cara, via de regra o Botafogo ele solta essa informação assim que o time visita o time adversário, no caso o São Paulo, né, o mandante, passa a informação sobre como vai acontecer a venda de ingressos para a torcida visitante. Imagino que a gente vai ter essa informação no mais tardar até amanhã. Sempre importante lembrar que a equipe do São Paulo está envolvida nessa partida contra a equipe do Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. Perdeu o primeiro jogo por 2x1. Colocou, inclusive, time reserva contra o Flamengo no Maracanã. Conseguiu empate por 1x1 por conta de um pênalti besta que o jogador do São Paulo cometeu no fim da partida. E eles estão, claro, focados ainda nesse confronto pela Copa do Brasil. Então, de repente, até amanhã, soltando essa informação e a venda para a torcida do Botafogo começando na quinta-feira, acho que é o mais provável aí que a gente pode imaginar para esse próximo confronto como visitante, lembrando que no primeiro turno o Botafogo venceu o São Paulo por 2 a 1 mas foi um jogo que a gente passou por dificuldades né? ao longo da partida, a gente deixou o São Paulo ficar com a posse da bola, o São Paulo teve três grandes chances que o PR fez as defesas, e no fim, cruzamento do Cuesta, gol do Eduardo de cabeça, desafogando a galera botafoguense no estádio de Newton Santos. E ali foi o começo da nossa caminhada nesse, nessa sequência né de 10 jogos com 10 vitórias no Campeonato Brasileiro jogando no estádio de Newton Santos. Tradição botafoguense, o Independiente Del... Ou melhor, o Dependiente Del VAR foi amassado pelo reservas do São Paulo. Não preciso nem dizer quem ele está falando aqui, né? <risos> Achei criativa essa, essa brincadeira aqui. O Dependiente Del VAR... Mendonça, voltando a ser membro aqui do canal. Obrigado, Mendonça. Tamo junto. Ó, a galera que virou membro aqui do canal, eu vou fazer contato com vocês que entrarem, Mandaram e-mail né, com o DDD e o WhatsApp hoje, tá? No fim de semana ficou meio enrolado, ponto de jogo, dia dos pais e tudo mais. Mas hoje, à tarde, farei contato com o pessoal que mandou o DDD e o WhatsApp lá, né? Tendo virado membro aqui do Fala Fogão. Inclusive, muito obrigado a cada um de vocês que é membro aqui do canal. Faço questão de atualizar esses números com vocês aqui ao vivo. A gente, nesse momento aqui no Fala Fogão, o clube de membros aqui do Fala Fogão, né? Ele está exatamente com. Deixa eu ver aqui, ó. Atualização ao vivo aqui. A gente está com 222 membros aqui. Galera que é assinante, que apoia oficialmente o nosso trabalho, né? Tem uma série de benefícios, inclusive. Vai contando o tempo de casa para participar do nosso churrascão, terceiro churrascão do Fala Fogão, que vai acontecer na segunda quinzena de novembro. Se você está pensando em participar desse churrascão, que, meu irmão, é um baita de um evento aqui, que a gente reúne a galera e tal, super maneiro. Seja membro do Fala Fogão a partir de R$ 4,99 por mês. tá? Sempre lembrando que são três planos disponíveis e tem prioridade, né? Quem é do plano Ninguém Cala, que é R$ 14,99 por mês, tem prioridade um para garantir vaga no churrasco, quem é do plano Viva Essa Paixão, que é R$ 7,99 por mês, tem prioridade 2. E quem é do plano é diferente, tem prioridade 3. E lembrando: tempo de casa, né? Antiguidade é posto. Então, esse é um ponto importantíssimo aí, para que você possa garantir a sua vaga no nosso churrascão do Fala Fogão. Beleza? É, seguindo adiante, seguindo adiante, o Renan Gomes também mandou um superchat aqui, ó. Fala, Vitão, e a loja do Barra Shopping, o que rolou? Cara, o que a gente estava sabendo é que muito em breve o Botafogo teria, sim, um espaço né, no né, barra-shop e tudo mais. Gradativamente, as coisas vão acontecer. A primeira loja que deve ficar disponível, de fato, deve ser a de General Severiano, né? O que falaram na ocasião foi que em dois meses já estaria operando. Então, a gente está nessa expectativa aí. Por hora, a gente tem a Botafogo história, A gente precisa, inclusive que seja feita a reposição do estoque, né, das camisas lá, tamanhos variados e tudo mais na Botafogo Store. gradativamente a gente vai ver lojas físicas do Botafogo é, aparecendo para a gente poder com certeza ter ainda mais venda de produtos oficiais, que a galera está empolgadíssima. né? A galera está super empolgada para comprar tudo de Botafogo, meu irmão. O Botafogo está mandando muito bem nessa área. Agora não quer dizer que não mereça, eventualmente, algumas críticas construtivas, óbvio. Né? Essa questão da demora, da reposição de tamanhos lá na Botafogo Store, isso daí eu entendo que foi uma venda num volume muito elevado, mas sempre fica a sensação, eu não sei vocês, mas sempre me passa a sensação de que o cálculo da demanda ele é equivocado. A demanda é sempre maior do que a oferta. Né, a gente acaba tendo muita, muito torcedor que pô, fica naquela fome de comprar o produto, mas quando vai ver já não tem o tamanho. Aí se já não tem o tamanho, de repente mais adiante vai, vai ficar um pouco mais difícil comprar, sabe? Porque tem outras coisas que a gente vai tendo que pagar ao longo do, da nossa, do nosso mês e tal, né? Então esse é um ponto que a gente precisa ver o Botafogo realmente dar uma melhorada. A é, mesma coisa vale para copos. Né? Ah, pô, vai fazer o copo da despedida do Carly. E aí o copo da despedida do Carly acaba assim, ó. Ou seja, tinha muito mais gente querendo comprar do que efetivamente foi produzido. Eu sempre, eu sempre fico com a impressão de que existe esse desequilíbrio entre o que o Botafogo acredita que vai vender e, de fato, a galera querendo comprar. Porque eu sempre fico aquela coisa de muita gente tentou e não conseguiu. Né? Eu, pelo menos, tenho essa impressão, sinceramente. É... Deixa eu ver aqui outras mensagens, ó. Pá. Olha só, o Lucas Torres, Vitão, esse brasileirão é o rei Pelé, precisamos valorizar muito esse campeonato, nosso provável título. Cara, é só o começo de uma caminhada muito bonita que a gente está trilhando. Hoje, mais cedo, estava provocando os amigos flamenguistas, né? amigos de longa data, desde a época de escola. E é bacana você poder ver que essa rivalidade que... Vamos falar a verdade, a rivalidade entre Botafogo e Flamengo, pelo menos no que diz respeito a... Dentro das quatro linhas, ela tinha esfriado para cacete, porque a, a distância que se abriu de 2019 para cá até pelo menos 2021 era muito grande, né? Tecnicamente falando assim... Não estou falando do ponto de vista financeiro, que obviamente é uma distância ainda muito grande e vai permanecer assim durante muito tempo. Difícil a gente conseguir encurtar tanto a distância, porque... É uma questão mercadológica até, né? Dá para você fazer dinheiro de várias formas, mas ainda assim você tem a questão do tamanho do mercado consumidor de uma equipe e de outra. Agora, do ponto de vista técnico, até 2021, a distância era absurda. Veio 2022, a gente encurtou essa distância, e agora em 2023 mais ainda. Né? E a gente consegue ver que hoje o Botafogo compete, não só pela campanha que está fazendo no Campeonato Brasileiro, Tá? mas quando a gente olha assim que o Botafogo nesse campeonato brasileiro não só em relação ao nosso principal rival que é o Flamengo, mas nesse campeonato brasileiro a gente ganhou do Corinthians, a gente ganhou do Palmeiras a gente ganhou do São Paulo, a gente empatou com o Santos a gente ganhou do Atlético Mineiro a gente empatou com o Cruzeiro a gente ganhou do Grêmio, a gente ganhou do Internacional a gente ganhou do Vasco, a gente ganhou do do, do, do Fluminense e a gente ganhou do Flamengo já nós ganhamos todos os clássicos até aqui. Nós ganhamos de praticamente todos os times grandes do futebol brasileiro. O que ficou faltando no primeiro turno foi o Cruzeiro, fora de casa, que a gente empatou, o Santos, fora de casa, que a gente empatou, e eu vou incluir nessa lista, que na minha opinião merece, o Atlético Paranaense que é um time que está figurando entre as principais equipes do país já faz alguns anos e eu não vou ficar nessa bobagem de dizer que os caras não, não, não são um time grande e tal. Na minha opinião, é, já merece estar nesse grupo de times dos principais times do país. São só esses três que a gente não ganhou, cara. Agora, de times tradicionais pra caramba, o Botafogo está fazendo frente. E assim vai ser daqui pra frente. E assim vai ser daqui pra frente. Então, cara... A gente vê o Botafogo avançando, se estruturando, investindo em scout, investindo em tecnologia, melhorando cada vez mais. Né? E a tendência nossa não é de, ah, estamos fazendo isso, mas é um ponto totalmente fora da curva, no sentido de competir. né? A campanha que a gente está fazendo no Brasileiro é um ponto fora da curva, historicamente falando, no campeonato. né? Não é algo tão usual você ver uma equipe que consegue dar uma arrancada tão extraordinária assim e tal. Mas o que a gente está fazendo, o botafoguense ele tem convicção de que é só o começo. Todo botafoguense tem que ter essa convicção. É só o começo que a gente está vendo. De um Botafogo competitivo, de um Botafogo que tem uma inteligência de mercado muito bem desenvolvida, de um Botafogo que é mais assertivo na hora de fazer a escolha para a montagem do elenco, de um Botafogo que sabe onde quer chegar, e de que não vai ter as interferências políticas conforme tantas equipes do futebol brasileiro acabam passando, inclusive né, nessa, nessa troca de mensagens com amigos flamenguistas mais cedo no grupo lá que a gente tem da época de escola, inclusive eu tava falando com eles, cara, sabe qual é a grande diferença hoje do Botafogo para o Flamengo fora de campo, né, na parte de gestão, é que o Botafogo é um clube empresa o Botafogo ele tem um sócio majoritário que tem uma visão muito clara do que, é que ele quer fazer, para onde ele quer levar. Já o Flamengo ele tem a questão da interferência política, que fica à mercê de quem vai ser o próximo presidente. As mudanças elas vão acontecendo de acordo com a vontade do presidente. Se o outro presidente fez assim, assim, assado, não quer dizer que o próximo vai fazer também ele pode tomar um caminho completamente diferente, ele pode afundar um projeto que, de repente, está indo bem só porque é o do, do, da, do, da oposição. Hoje, o Botafogo ele não tem mais essa interferência política. E essa é uma grande vantagem que a gente possui quando a gente pensa na realidade de várias equipes do futebol brasileiro. Onde você vai ter a oposição, muitas vezes, querendo ferrar a situação. Por quê? Porque, na próxima eleição, a oposição está querendo assumir o cargo lá principal de presidente. Isso não acontece no Botafogo. Porque a gente tem um sócio majoritário que, sim, tem um conselho administrativo de fiscalização para garantir que tudo aquilo que foi acordado em contrato seja respeitado, mas é completamente diferente o cenário. E a perspectiva do Botafogo é de crescimento ao longo dos próximos anos. A gente pode ver pelo sócio-torcedor que já passou dos 56 mil, e a gente vai caminhando agora rumo aos 60 mil sócios torcedores. A gente já vem falando aqui há algum tempo que, à medida que o tempo for passando, vai ficar cada vez mais difícil de você ir ao estádio Newton Santos se você não for sócio torcedor, porque a tendência natural, com o sucesso acontecendo, é mais torcedores que, estando afim de ir ao jogo, de estar presente, de acompanhar com regularidade. Isso é uma máquina de fazer dinheiro, cara. O Botafogo, bem estruturado, bem gerido, é uma máquina de fazer dinheiro. O potencial da torcida do Botafogo estava completamente adormecido. Completamente. Mas olha o tanto de dinheiro que a torcida do Botafogo já fez o clube gerar nessa temporada. Se você pegar as rendas de bilheteria do Botafogo no estádio Newton Santos, já foram algumas vezes que a bilheteria deu mais de 2 milhões de reais. Antigamente, o Botafogo tinha bilheteria. 500 mil, 400 mil, 300 mil, 200 mil. Sócio-torcedor, a gente já ficou um tempão estacionado em 19, 20, 21 mil. Um tempão estacionado. Hoje a gente está falando de 56.247. E contando, venda agora de produtos oficiais, Olha o tanto de, de produto que o botafoguense está comprando. Não só os novos uniformes. Você vai em dia de jogo, tem copo disso, copo daquilo. Cada jogo tem um tipo de copo diferente. Só com os copos do Tiquinho, o Botafogo fez, em, com 8 mil copos vendidos, 160 mil reais. 160 mil reais pensando na realidade macro do futebol não é uma grana extraordinária, mas ajuda a pagar várias coisas. E as, e, as, e as receitas elas vão se empilhando, porque você vai ter premiação pelo desempenho da equipe. Você vai ter a venda de um atleta que vai render alguns milhões de euros ao caixa da SAF Botafogo. Uma coisa boa vai trazendo a outra. E a gente entrou nesse ciclo virtuoso. Antes, a gente tinha no Botafogo um ciclo vicioso. Agora é um ciclo virtuoso, irmão. Virtuoso. E é só o começo, cara. É só o começo, tem tanta coisa ainda que vai acontecer no Botafogo. Eu fico imaginando, quando a gente tiver o centro de treinamento que o Leandro Xavier projetou. Meu irmão, quando aquele centro de treinamento estiver rodando, tudo bonitinho, ninguém segura. De verdade, de verdade mesmo. Ninguém segura, irmão. Ninguém segura. Michel Honório, fala Vitão, fala galera, boa tarde. Vamos em busca dos nossos títulos que estão cada vez mais perto. Vamos, fogou Vamos embora, olha aí, ó, por falar no homem. Ó, probabilidade de 96,6% de chance de título no chance de gol. Grêmio, 0,07. Flamengo, 0,7. Fluminense, 0,4. Palmeiras, 2,1. Cara, a matemática é simples. Nove vitórias e a gente resolve esse campeonato. Nove vitórias em 19 jogos. E a gente resolve o campeonato. Tradição botafoguense, que o jogo do título seja no Newton Santos e que a diretoria providencie uma forma de aumentar a capacidade para esse jogo. Nem que enche a pista de atletismo de cadeiras de bar Não pode, né, cara? Não é assim que funciona, não. Eu entendo o que, é que você está falando para a gente poder realmente ter ali uma atmosfera. Eu concordo que eu quero que o jogo do título, que sacramento título, seja no Newton Santos. Eu acho que é extremamente importante ah, tipo, beleza! Ganhou fora de casa, vai ser campeão, mas o jogo que sacramenta, assim ó, não dá mais para ninguém chegar. Matematicamente está confirmado. Esse jogo eu quero muito que seja no Estádio de Newton Santos, porque vai ser muito emblemático a gente poder confirmar o título do Campeonato Brasileiro num jogo diante da nossa torcida, com o Estádio de Newton Santos em festa, em êxtase os caras podendo dar a volta olímpica, mesmo que não tenha taça ainda naquele dia, de repente, mas os caras podendo fazer aquela festa com a galera, é um dia para ficar marcado na memória de todo o torcedor. Se for fora de casa, a gente vai ficar feliz? Para caramba, óbvio. Mas se for numa partida, por exemplo, com essa intensidade emocional que foi diante do Internacional, minha nossa senhora, é teste para... Na verdade, ó, é para todo mundo sair de lá ciente de que o meu coração é forte, irmão. <risos> Júnior Maioli, Vitão. Aquela vibração do PR e do Adrielson na defesa que o PR fez no segundo tempo é o espírito desse time da torcida. Exatamente. Carlos Cruz, cheguei. Seremos, seremos, meu amigo, seremos. Glenn de Miranda. Vitão, o Bacão do resenha Vinegra falou que o Tiquinho também vai sair no final do ano. Sabe de algo sobre? Não sei. E honestamente, não vou ficar me preocupando com isso agora, cara. Quando chegar no fim do ano, aí a gente pensa, porque vai de fato ter proposta, vai de fato ter um monte de coisa. Mas a gente tem que lembrar. E isso também depende de vontade do Botafogo e vontade do jogador. Agora, honestamente, eu não vou ficar me preocupando com isso agora, ah, porque no final do ano, fulano, ciclano, pode sair. Pô, meu irmão, de verdade, eu quero concentrar só no agora, em relação a o que a gente está fazendo em relação ao que esses caras estão focados em fazer, porque, nitidamente, esses jogadores estão totalmente focados em vencer o Campeonato Brasileiro. E eu espero, claro, que no dia 23, 22 ou 24, né, a gente vai ter a confirmação da data ainda do jogo contra o Defensa e Justiça, eu espero que os caras também olhem para a Sul-Americana pensando, ó, quatro joguinhos, minha gente, quatro joguinhos a gente está numa final internacional. Douglas Barros, no Brasileirão do Rei Pelé, vai ganhar o time do Mané. Sendo que o time do Rei Pelé ainda pode cair, né? Ainda tem isso. Ainda tem isso. Mendonça, nossa caminhada está maravilhosa. E vamos chegar na final da Sul-Americana. E seremos também. Então o Zico vai ficar mais pé da vida ainda. O Zico ele não está muito feliz com, a, com o momento do Botafogo, não. Para ele, a culpa, a, 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 o responsável é o tapetinho. Tudo bem que ele disse que o time, ah, o time vai ganhar, seja grama natural, grama sintética, porque é um time bom. Falou sobre isso do Botafogo, do Palmeiras e do Atlético Paranaense. Eles vão ganhar porque tem bons times e tal. Mas dá aquelas. Tá mordido, né? Tá mordido. O Zico, o Zico, verdade seja dita, quando foi jogador, meu irmão, o Botafogo sofreu com o Zico. Ponto. Fato. Tanto, e ele tinha esse ódio por conta do time anterior do Botafogo, que na juventude do Zico atropelava o Flamengo uma atrás da outra e o Manga tirava aquela onda de que o bicho é certo. né? E aí, meus amigos, é aí que entra o tempero especial de tudo isso que a gente está passando. Se de 2019 até 2021 o abismo técnico entre as equipes era profundo, a partir de 2022, agora em 2023 e ao longo das próximas temporadas, esses clássicos contra o Flamengo têm tudo para ser extremamente disputados. Porque o nosso time agora joga bola, o time dos caras também tem ótimos jogadores, então não tem mais essa historinha do Botafogo entrar com medo de ser goleado. Não tem mais essa, irmão. Agora, o jogo virou, inclusive. Eu, eu digo para vocês, eu já vi, e vocês já devem ter visto também, Comentários em redes sociais de torcedores do Flamengo falando assim: meu irmão, o Botafogo jogando o que tá jogando e o Flamengo jogando o que tá jogando é papo da gente ser goleado no Newton Santos. Só que eles não falam Newton Santos, o Newton Santos é da minha parte, flamenguista costuma chamar o Newton Santos de engenhão, né? Vocês sabem disso. Mas agora, meu irmão, o jogo virou. Há três anos atrás era impensável impensável você ir para um clássico contra o Flamengo com a torcida dos caras assim. Pô, meu irmão, é capaz da gente ser goleado. É capaz do Botafogo chegar e atropelar a gente. E vou falar para vocês a real, é capaz mesmo. Nessa hora, não é soberba, não. Nessa hora, você olhar o que as duas equipes têm apresentado, ainda mais o Botafogo jogando no Nilton Santos, caiu no tapetinho e já era, Irmão, tu imagina o segundo tempo que a gente fez contra o Internacional? Aquele começo do segundo tempo avassalador que a gente amassou o Internacional, verdade seja dita? Tu imagina o Botafogo fazendo isso contra um time do Flamengo que costuma dar espaço pra caramba na defesa? Tu imagina o estrago que não pode ser? E isso mostra como as coisas estão mudando. Repito, era um abismo técnico entre as duas equipes. Agora não é mais. Agora tem jogo, agora tem competição. Agora tem vitória do Botafogo no Maracanã lotado e com o um jogador a menos abrindo 3x1. É outro momento, irmão. É outro momento. É outro momento. E, ó, é daí pra melhor, tá? É, é isso que muito torcedor adversário, seja do Fluminense, do Vasco do Flamengo ou mesmo de outras torcidas, tem muito torcedor de outros times que olham pro Botafogo e não entendem bulhufas do que está acontecendo com a gente. Acha que é uma coisa assim, ah, é, porra, essa temporada é atípica. Mas por que é atípica? É o segundo ano de SAF. A tendência para a próxima temporada e para a próxima e para a próxima é que o Botafogo siga se estruturando, porque a gente saiu do menos 10. A gente não está no 100 ainda. A gente saiu do menos 10, a gente equilibrou, agora a gente está começando a construir em cima de uma base mais sólida. Mas é só o segundo ano. O Botafogo não tem nem ainda o centro de treinamento super moderno que vai ser construído. O Botafogo ainda não tem nem essa estrutura, embora já tenha melhorado muito com o Lonier, com as melhorias que eles fizeram e tudo mais. Para para pensar nesse Botafogo que vai tirar esse peso gigantesco das costas de 28 anos sem um título de expressão nacional. Para para pensar nesse Botafogo leve, com a torcida confiante, com a torcida segura de que a gente tem capacidade para entrar e disputar as taças. Meu irmão, sabe aquela frase da Comembol? Quando em 2014 a gente foi jogar a Libertadores, o gigante voltou. Só que ali era só um momento especial. Agora essa frase, o gigante voltou, isso é para ser ó, perpetuado, irmão. Isso é para ser perpetuado, porque é daqui para mais. Não é o Botafogo que é ferrado, é o Botafogo com um potencial absurdo de marca, de crescimento, de time, de conquistas, de revelações de talentos. Está de brincadeira, irmão. O futuro... Há de ser glorioso, o presente já está sendo, o futuro então nem se fala. Gerson Tavares, Vitor, você não acha que o Texto mudou o jeito de pensar Botafogo? Parecia tocar modelo exterior, mas entendeu que no Brasil time bom traz receitas? Cara, na verdade, uma coisa que a gente teve de adaptação foi a adaptação em relação ao o que é o Botafogo Way. Quando o texto nos vendeu entre aspas a ideia do Botafogo Way, o qual qual foi o conceito? É um time dominante que joga com a bola, que joga no campo do adversário, que tem a posse de bola como a grande escola, não era assim? Era o que a gente imaginava. Pô, o Botafogo vai jogar no pé de pressão constante, que não sei o quê, babá, não era isso? Só que ao longo do tempo isso foi se ajustando à realidade do futebol brasileiro. As contratações todas foram feitas pensando num estilo que se quer desenvolver. A chegada do Castro foi pensando nisso. A chegada do Laje, embora seja um período que possa ser mais curto e tal, mas a chegada do Laje, muito mais focada, é verdade, na conquista do Campeonato Brasileiro, mas com mentalidade europeia. Com a mentalidade de um treinador que trabalhou em Portugal e foi campeão pelo Benfica, que trabalhou na Premier League. É uma mentalidade diferente que está sendo instituída dentro do Botafogo. Então, eu vejo muito mais como ajustes normais de curso, porque todo projeto no papel é lindo, mas, na prática, você tem que ir adaptando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Ah, isso daqui aqui no Brasil, de repente, não vai funcionar tão bem, é melhor... Está entendendo? Mas o modelo... O modelo é muito claro. O modelo é muito claro. Ele quer tornar o Botafogo uma equipe com uma mentalidade que mescle talento brasileiro, capacidade brasileira, mas também com modelos europeus. Modelo de trabalho europeu. Até para que os nossos atletas revelados aqui possam ir para lá e se adaptar muito mais rápido. Cara, é um projeto que a gente ainda não tem, mais, não tem a noção a noção exata da magnitude do que isso pode representar, por exemplo, ao longo de uma década. Como é que vai estar o Botafogo em 2033? Passado uma década inteira, passado 10 anos, lá em 2033, né, considerando que a gente está em 2023, quando a gente fechar 2032 e entrar em 2033, como é que o Botafogo vai estar? O que, que a gente já pode ter vencido nesse período? Porque o projeto ele vai se desenvolvendo, as coisas vão acontecendo. Ah, o centro de treinamento começou a ser construído. O centro de treinamento foi concluído. Tudo isso vai influenciar. Agora, é um projeto ambicioso, audacioso. E a gente vai ver muita coisa boa ainda, cara. Cuidem de suas respectivas saúdes. Cuidem. Cuidem mesmo. Cuidem dos seus, para que todos os botafoguenses possam viver um período longo, duradouro, para a gente poder curtir. A gente sofreu bastante né, ao longo do período aí, que o Botafogo ficou muito mal. E agora, irmão, agora eu quero viver até os 100 anos para poder ver esse Botafogo. Então, tem que começar a me cuidar hoje, inclusive. Farei a minha caminhada, a minha corridinha, voltando a fazer atividade física. Estou precisando. E se você está nessa onda também, é melhor começar para se cuidar e garantir. Hein? É melhor. Luiz Gustavo, jogo contra o Inter, me deu uma certeza muito grande na conquista do título brasileiro. Diego Costa vai se dar bem no time. Abraços de barra mansa. Cara, o Diego Costa, ele tem tudo para poder se encaixar nessa equipe do Botafogo, compreendendo o lugar que ele está chegando. Compreendendo o que está que acontecendo no Botafogo, como é que é esse grupo do Botafogo. O grupo do Botafogo, o grupo de jogadores, vai receber o Diego Costa de braços abertos. Não tenho nem dúvida em relação a isso. É assim que todos os jogadores são recebidos no clube. Entendendo a dinâmica de como funciona a família Botafogo, o cara vai se encaixar. É realmente ele entender que aqui no Botafogo a estrela é o grupo. A estrela não é nem o Tiquinho Soares. A gente fala muito do Tiquinho e tal, mas ele mesmo não se considera a estrela. O que é um cara super humilde, super simples. Dá para perceber no trato ali com todo mundo, seja com torcedor, companheiros de equipe. Dá para perceber. É um cara super de boa, super tranquilo. Então, por quê? Porque a estrela no Botafogo, a estrela não é uma pessoa, a estrela é o grupo. A estrela é o trabalho coletivo. E você consegue perceber que assim é, que não é uma visão romântica? Porque quando você tem o gol de alguém do Botafogo, seja quem for, qual é a reação do banco de reservas, dos jogadores que estão no aquecimento? Qual é a reação desses caras? Tem alguém emburrado? Tem alguém que fica bolado? Não. Os caras vão todo mundo se abraçar, meu irmão, todo mundo sorrindo. Outro dia no banco de reservas, o jogadores rodando colete aqui ó com a música que estava sendo cantada na arquibancada. A estrela é o Botafogo. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. A estrela da companhia é o Botafogo. Ou seja, representado pela figura de todos. Porque todos estão vestindo a camisa. Todos. Desde o diretor, desde o John Texto, ao massagista, ao ropeiro, Todo mundo, todo mundo ali busca fazer o seu melhor em prol do Botafogo para que o resultado aconteça. E isso, meu irmão, isso traz uma força tão grande para a gente superar qualquer desafio que outras equipes acabam não tendo a noção da força que esse grupo do Botafogo possui. E como isso influencia, inclusive, a energia na arquibancada, cara, de verdade. Estádio Newton Santos, sábado, intervalo de jogo. Botafogo estava o quê? Perdendo por 1 x 0 em casa para o Internacional. Se fosse em outro momento, se fossem outros momentos, melhor dizendo, momentos do passado, o que é que está sendo dito pela galera no estádio? nas conversas ali da arquibancada ou na parte dos bares. O que é que ia tá estar sendo dito? Pô, meu irmão, vamos perder de novo. Esse time do Botafogo, né, é brincadeira. Ou, ou então, assim, pô, cara, Botafogo vai vacilar em casa num jogo assim, com a torcida tão empolgada. Não teve nada disso, irmão. Pelo menos com quem eu conversei, as conversas que eu escutei, todo mundo que eu escutei era assim, nós vamos virar, nós vamos ganhar esse jogo. Não tem como não ganhar esse jogo. Aqui em casa, jogando que o Botafogo sabe jogar, segundo tempo a gente vai virar. Essa mudança de mentalidade dentro da torcida do Botafogo, vocês não têm ideia de como isso faz, faz a diferença, de como isso pode impactar o nosso futuro para que a gente, de fato, seja uma equipe que conquista um título atrás do outro. Sabe esse pessimismo que, durante muito tempo, parecia um casaco que a gente botava para ficar ali, no cantinho, encolhido, sabe, esse pessimismo? Que não, não tomava conta de todo mundo da, da torcida do Botafogo. Eu sempre me considerei, por exemplo, um cara otimista, de, sabe, vamos embora, mais uma temporada começando, vai dar bom. Mesmo que não tivesse nenhum indicativo para achar que ia dar bom. Mas a maior parte da nossa torcida era o quê? Se encolhia, pô, acho que não vai dar, difícil, né? Não, porque para o Botafogo tudo é complicado, que não sei o quê... E isso trazia uma carga de energia para gente, torcida, para gente, de ter medo de ver o Botafogo jogar, de ter medo de ver o Botafogo paçocar. Hoje você não vê o Botafoguense assim. Hoje você vê o Botafoguense batendo no peito e falar, nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar. E é essa a mensagem que a gente tem que levar para sempre, cara. É esse Botafogo vencedor que se impõe que a gente tem que querer sempre. Então que a gente deixe de lado qualquer tipo de pessimismo. Ah, não, porque o próximo jogo em casa é contra o Bahia. Esse tipo de jogo, né? Esse tipo de jogo é o cacete, pô. Esse tipo de jogo o Botafogo ganha também. E ganha o mais difícil. E ganha quem vier, pô. E é a mentalidade que a gente tem que ter. Lá dentro, os caras estão cultivando essa mentalidade. E vou falar uma parada pra vocês. Torcedor adversário do Botafogo seja flamenguista, tricolor, vascaíno, esses caras não sabem lidar com botafoguense confiante. Esses caras não sabem lidar com botafoguense confiante. Quando o botafoguense está exalando confiança, os caras até estranham. Porque fala assim, cara, que tipo de botafoguense é você? O botafoguense normalmente é super retraído, pessimista. Esses caras não sabem lidar com botafoguense confiante. Por isso, eles não sabem a força que a gente tem. Por isso, inclusive, eles não respeitam a força que a gente tem. Só que o Botafogo tá provando na marra. O Botafogo tá provando na marra, irmão. E vai ser daí para cima. Vai ser daí para cima. Pode escrever o que eu tô falando. Michel Honório, Vitão, o momento do Botafogo é tão bom em todos os aspectos que fui comprar uma camisa na, no stand do Bata, da Botafogo Store e não tinha. No campo, o time mostra que quer vencer o campeonato e se recusa a perder. Tenho certeza que seremos eu espero que as camisas, inclusive, sejam repostas o mais rápido possível, porque a gente não pode perder esse embalo né, da torcida querendo comprar tudo e tal, não sei o quê. É importantíssimo que a Riboc consiga repor o mais rápido possível todos os tamanhos e tudo mais, porque, cara, vai vender o tempo inteiro, irmão. Isso aí é uma coisa que eu tenho convicção. A torcida do Botafogo está empolgadíssima. Então, o que você colocar para vender, vai vender, cara. É porque tem torcedor que não consegue comprar assim que lança, né? Tem torcedor que tem que dar uma segurada, esperar um pouquinho. É normal. Eu, por exemplo, ainda não comprei minha camisa, mas eu quero comprar, óbvio. Mas eu não comprei por quê? Pô, meu irmão, agora eu sou pai, tenho outras prioridades, tenho que fazer conta para pagar isso, pagar aquilo. Então, às vezes, não dá para comprar na hora que eu quero. Adoraria já ter passado o cartão e dane-se. Mas não dá para ser assim. E tem muito torcedor que está nessa. Pô, de repente vai juntar o dinheiro aqui, ó, três meses para juntar e comprar. Sabe? Sem precisar usar cartão. Tem gente que nem cartão tem. Então tem muito botafoguense que ainda vai comprar uniforme do Botafogo, cara. Muita coisa ainda. Jefferson Soares. Vitão, sábado tinha um alvinegro ao meu lado, tenso. Eu disse pra ele que viraríamos. Após a virada, ele me disse chorando que está indo aos jogos com a camisa do pai que faleceu de Covid. Caralho de arrepiar, meu irmão. Caralho, essa daí, meu irmão, tá indo com a camisa do pai em homenagem ao pai, porra essa daí é, é pesada, hein, essa daí, que seja, que ele possa viver esse momento lá no fim do ano, no mês de novembro, né, no mês de novembro, que ele possa estar com a camisa do pai dele e celebrando, meu irmão, celebrando, e vamos todos celebrar juntos, cara, vamos todos celebrar juntos, é, Luiz Eduardo, fala Vitão. Em 89, o preparador físico Nado Cerqueira, meu amigo, me levava nos treinos. Aí eu vi que o time ia ser campeão, os caras estavam com sangue nos olhos, exatamente como hoje. Ninguém tira, cara. De verdade, ninguém tira. E a gente não tem que ter medo de dizer isso, não. Eu, às vezes, ainda sinto alguns botafoguenses receosos, sabe aquela coisa de: ah, cara, é melhor esperar acontecer que não sei o quê. Meu irmão, vamos viver o hoje. Vamos viver o hoje. A gente está há 28 anos esperando a taça, mas a coisa mais gostosa não é só a taça. A coisa mais gostosa que tem é você curtir cada jogo, cada semana, cada rodada. A distância aumentou para os rivais? Tira sarro, sim, pô. Tira sarro, brinca. Pô, aí, tô tendo que usar binóculo para enxergar vocês. Fala mais alto que eu não tô escutando. Tira sarro. Ah, mas Por quê? O Botafogo não ganha um título há quanto tempo? O meu time ganhou não sei o quê. Dane-se, irmão. Eu não estou falando agora dos títulos. Você quer tirar sarro de título? Você pode tirar sarro de título. Eu estou falando de agora, Campeonato Brasileiro. E sabe uma coisa que é muito interessante? Flamenguista, especialmente... O Tricolor também, né? Porque o Tricolor acha que caga cheiroso. Mas o Flamenguista, especialmente, ele não suporta ser zoado. Eu não conheço um Flamenguista que saiba levar numa boa uma zoeira, que, sabe, que reconhece, é, que, que, que. Normalmente, os caras ficam o pé da vida porque tá sendo sacaneado e tal, não sei o quê. Atura ou surta, irmão. Atura ou surta. Porque só tá começando, tá? Só tá começando. <risos> e o botafoguense, se tem uma torcida que sabe tirar um sarro, é, o Botafo... é a torcida do Botafogo, irmão. Ainda mais que essa, essa, essa vontade de, sabe, mostrar, se mostrar para o mundo. Eu, essa parada estava represada dentro da gente, que a gente não podia falar nada. Vamos falar a verdade. A gente tem que celebrar o nosso presente, o nosso futuro, mas jamais esquecer o que aconteceu com o Botafogo. Não é ficar preso no passado, mas é saber o que, que aconteceu. Uma torcida que respeita o seu passado né, e entende o seu passado, tende a não repeti-lo. Certo? Isso aí é uma máxima da vida de todo mundo. Se você esquece de onde você veio, você acaba sendo o quê? Uma pessoa soberba. Se você Ainda mais se você vem de origens humildes, isso vira uma pessoa soberba. Por isso que todo mundo fala, jamais esqueça de onde você veio. A gente sabe tudo que a gente passou para chegar até esse momento. A gente sabe quanto a gente sofreu. E isso tudo estava represado aqui dentro da gente, irmão. Tava represado. Só que agora, cara, agora a felicidade do Botafoguense está transbordando. Está transbordando. E os caras não aguentam não, meu irmão. Os caras não aguentam, não. Tu começa a sacanear um flamenguista, um tricolor, os caras rapidinho caem na pilha. Rapidinho caem na pilha. É a coisa mais maravilhosa que tem, inclusive. <risos> é a coisa mais maravilhosa. Eu, inclusive... Rapaz, o que vai ter de flamenguista nas redes sociais que vai ter que escutar? Porque quando eu fiz a publicação lá no Twitter, da décima rodada, falando sobre a soberba dos flamenguistas, não sei o quê... Os caras vieram, falaram um monte, meu irmão. Falaram um monte. ah Até a décima, até a, a tal rodada, o Botafogo já não é líder. Na virada do turno, a gente já sabe o que, é que vai ter acontecido. Um monte, meu irmão. Um monte. Mas os, os caras não aguentam não. Se tu falar um ai, se tu falar um ai, os caras já metem. Pô, acabei de ganhar a Libertadores, não sei o quê. Ele não consegue só ser zoado. Não consegue, simplesmente não dá. Não dá, os caras não aceitam. É, deixa eu ver aqui, ó. Notícia importante, tá? O Bastos obtém visto migratório e dá mais um passo para poder assinar com o Botafogo. Deixa eu botar aqui na tela para todo mundo poder dar uma olhadinha nessa, nessa mensagem. Deixa eu botar aqui, ó. Pá! O zagueiro Bastos, ó, o homem tá chegando, hein? O homem tá chegando. Quatro temporadas na Lázio. O zagueiro Bastos obteve nesta segunda o visto de imigração necessário para poder atuar no Brasil e, assim, deu mais um passo para poder viajar para realizar exames e assinar contrato com o Botafogo até o fim de 2024. Como o jogador estava livre desde que deixou o Awali, da Arábia Saudita, Bastos pode ser inscrito, pode ser inscrito pelo Botafogo, mesmo com a janela brasileira fechada, caso semelhante ao do atacante Diego Costa, anunciado no último sábado. Bastos que Sanga tem 32 anos e acumula uma experiência de quatro temporadas na Laje da Itália. O angolano também defendeu as cores de Petro de Luanda, Rostov e Awain, Al além do Awali Al na Arábia Saudita. né? Tá aqui, ó, informação do Leandro Xavier. O que, que é isso, Leandro? Olha o homem aí, ó. ó o homem aí. Tá compartilhando aqui tudo direitinho. Tá acompanhando, hein, Leandro? Aí ó, aí, ó. Redação do Fogão Net. E o. Agora é X, né? E o X, não o Twitter. Do arquiteto Leão Xavier, que é isso, Rodrigo? Tirou onda, tirou onda, rapaz. O homem estava acompanhando tudo. Ó. Também tem essa informação aqui. Jornalista revela bastidores sobre Diego Costa no Botafogo. Vamos ver aqui. ó. Está com a fome de um leão. Vai chegar aqui para fazer a diferença. O Botafogo surpreendeu sua própria torcida ao fechar a contratação do experiente atacante Diego Costa, de 34 anos, que atuou por grandes clubes europeus. O jornalista Ale Oliveira revelou nesta segunda bastidores de uma conversa sobre a opção do hispano brasileiro de defender o alvinegro, onde chega para ser uma alternativa ao artilheiro Tiquinho Soares. Abre aspas. Vou dar uma notícia boa para o Botafogo. Tem informações muito próximas sobre o Diego Costa de que o homem está com a fome de um leão. A passagem dele pelo Atlético foi vitoriosa, mas não foi consagradora. O time ganhou, mas ele não arrebentou. Ele está treinando faz um mês, treinando forte, vai chegar aqui para fazer a diferença. Ele falou que está bem fisicamente, falou para alguém, não para mim. Deixou bem claro que foi uma pessoa próxima a ele, né? O jornalista exaltou a carreira de Diego Costa, mas admitiu que o reforço chega para brigar por espaço. No Galo, ele jogou mais com o Hulk do que ficou no banco dele. É bom que se diga. A verdade, e a verdade seja dita é que no Galo, ele não jogou bem. Vamos ver quando ele começar a jogar. No auge da carreira dele, o Tiquinho não engraxa a chuteira dele. Foi titular da Seleção da Espanha. É claro que o momento é do Tiquinho. Ele vai ter que conquistar o espaço dele. Só do fato de estar com apetite, aqui em BH, a impressão que eu tive é que ele veio para passar férias. O Diego Costa, todo mundo sabe, teve uma carreira, na Europa especificamente, de maior destaque do que a do Tiquinho Soares. Isso aí não é segredo para ninguém. Isso não é diminuir o Tiquinho Soares, o que ele está fazendo no Botafogo. Isso é um fato. Foi a carreira de cada um. O Diego Costa foi campeão espanhol com o Atlético de Madrid, foi campeão da Premier League com o Chelsea, sendo o grande destaque, inclusive, dessas equipes. O Tiquinho Soares foi destaque no Porto, esteve recentemente no Olympiacos da Grécia, chegou aqui no Brasil e está jogando uma barbaridade. É a temporada, inclusive, mais goleadora do Tiquinho vai se confirmar como essa de 2023. Né? Quando a gente completar essa temporada, vai ser realmente algo muito destacado, porque o momento do Tiquinho é maravilhoso e tal. E por isso é tão importante que o Diego Costa ele chegue sabendo exatamente onde ele está se colocando. O grupo do Botafogo, conforme eu disse, não tem estrelismo. A estrela é o coletivo. Um fica feliz pelo outro. Acredito que ele vai ser muito bem recebido por todos os atletas, comissão técnica, pela diretoria. Todo mundo vai receber de braços abertos. E o que eu espero é que esse bom ambiente contagie o Diego Costa, que mesmo que ele fique no banco e entre de vez em quando, ah, vai entrar nessa partida agora, Tiquinho só volta um pouco mais adiante, né, por conta do, da lesão no joelho, de repente contra o Bahia, o Diego Costa já está jogando, de repente, há possibilidade. Mas depois o Tiquinho voltando, o Diego indo para o banco, que ele fique tranquilo, que ele fique de boa, que de fato ele entenda que é um processo, é um trabalho coletivo, e ele está chegando para agregar. Acredito que... Entendendo esse lado, o Diego Costa, bem fisicamente, ele é realmente um cara que pode fazer a diferença. Bem fisicamente, ele pode fazer a diferença, né? Indiscutível isso. Deixa eu ver aqui outras mensagens, ó. Trazer aqui o pessoal, rapidinho. Luiz Eduardo, eu sou da geração que ia ao Maracanã e ouvi as outras torcidas cantando parabéns para você, referente aos 21 anos sem títulos. Por isso, hoje, eu sacaneio mesmo e minha filhota de 13 anos zoa muito também. E faz parte de rivalidade, cara. Faz parte de rivalidade. Você vai sacanear quando você estiver por cima e você vai ser sacaneado quando você não estiver tão bem assim. Faz parte do futebol. Faz parte. Só que a gente, durante algum tempo, como o Botafogo entrou numa pindaíba do cacete, a gente, durante algum tempo, não tinha mais o que zoar. Não tinha mais o que falar. O Botafoguense ficava quieto. Se tinha alguém falando das disputas mais importantes, o Botafogo não estava lá. Vai falar o quê? Só que agora o jogo virou. Agora o jogo virou. Então que a gente possa, claro, aproveitar, usufruir de todo esse momento que a gente está podendo curtir, né? Wagner Souza, Vitão, já guardei vários prints para zoar os flamenguistas no fim do ano. Eu fiz a mesma coisa. E, e na verdade, eu salvei o, a mensagem né, que eu escrevi lá no Twitter. Eu salvei essa mensagem aqui. Cara, o que tem de mensagem lá? Eu mostrei aqui ontem algumas. da Mata, Vitão, tem que avisar para os cornetas de plantão que continuamos guardando a vaga para o campeão. Só que se eles não chegarem, o campeão seremos nós. É, o... A gente teve que escutar, inclusive, isso. né? Ah, o Botafogo está sendo um mero flanelinha, que não sei o quê. E a distância só faz aumentar, meu irmão. A distância já foi de dois pontos para o vice-líder. Nesse momento, é de 14 pontos. Claro, o Grêmio tem um jogo a menos. A gente tem que sempre lembrar disso. Mas, meu irmão, tá tudo favorável. E não é, só, não é só pela distância, não. É pelo desempenho do Botafogo, cara. O desempenho do Botafogo é um esculacho, né? É um esculacho, pô. Essa é a grande realidade. Rony Araújo, sejamos desumildes. Sejamos desumildes. Sejamos desumildes. Simbora, simbora. O Diego Alvarenga, espero que ele, Diego Costa, realmente entenda o cenário dele e do time. E o estrelismo não cria ambiente hostil em caso de segurar um possível banco. Esse é o ponto mais importante. O Bruno Laje está muito confiante tá? na chegada do Diego Costa. Ele, inclusive, fez pressão para que o Diego Costa pudesse aceitar e tal, viesse ao Botafogo. Eles já trabalharam juntos. Então, isso pode realmente fazer a diferença né, para que a integração do atleta ao elenco do Botafogo seja da melhor forma possível. E eu, de verdade, acredito que o Diego Costa ele vai se ambientar, ele vai se integrar bem ao elenco, porque, repito, nesse elenco do Botafogo, todos os jogadores são bem recebidos. Todos. Todo mundo que chega fala fui super bem recebido, o grupo do Botafogo me abraçou e tal, não sei o quê. E você acha que vai ser diferente com o Diego Costa? É claro que não. É claro que não vai ser diferente. O Kraftwerk Souza, Vitão, com todo respeito por mim, eu não traria o Diego, mas como ele vai fazer parte do grupo, vou apoiar assim como apoia os outros. E é o nosso papel no fim das contas, né? E eu acho que é uma, até uma questão de maturidade, Kraftwerk, em relação a você adotar essa postura. Oh, ok, eu, se dependesse de mim, eu não teria trazido, mas eu vou torcer pra caramba para dar certo. É uma questão de maturidade enquanto torcedor. No fim das contas, todos nós queremos o quê? queremos ser felizes, eu cansei de falar aqui no Fala Fogão, o que eu quero é ser feliz torcendo pelo Botafogo, eu não quero estar certo se eu faço uma crítica, aquilo ali se confirma, eu quero fazer a crítica, ver as coisas mudarem, porque eu quero ser feliz, eu quero ser feliz se tiver que fazer uma crítica a gente vai fazer, se tiver que fazer um elogio a gente vai fazer, porque no fim a gente quer o Botafogo bem eu posso não concordar com a contratação de algum jogador? Posso é o direito do torcedor concordar ou discordar mas, no fim das contas, irmão, entrou em campo, está vestindo a nossa camisa, está com a estrela solitária aqui no peito, esquece. Esquece, vai ter o apoio sempre. Vai ter o apoio sempre. Leandro Guedes, Vitão, o Diego vai querer tirar a harmonia. Não vai, não, cara. Não, não vamos ficar alimentando essas coisas, não. A gente sabe que é um momento importante de chegada de um reforço, de chegada de um atleta. Conforme eu disse, o ambiente do Botafogo é muito positivo. E o que a gente tem que esperar que aconteça é que exista uma integração total desses jogadores que estão chegando. O próprio Bastos, a gente fala muito do Diego, o próprio Bastos é um atleta estrangeiro que vai chegar, já teve quatro temporadas aí do futebol italiano. Esse, esse é um tipo de jogador que eventualmente pode chegar com uma certa marrinha, Pô, já joguei na Liga Italiana, quatro anos na Lazio e tal. Pode acontecer, não pode? Mas eu de verdade acredito que todo mundo vai chegar Todo mundo que chegar vai ser tão bem recebido e abraçado pelo coletivo do Botafogo que essa pessoa simplesmente vai seguir o fluxo. É isso que eu acredito que vai acontecer. Sabe aquela coisa de positividade atrai positividade? Como é que você vai ser o cara que vai querer criar kizumba no ambiente que é alegre, feliz, todo mundo bem? Isso aí faz uma baita diferença, cara. Bom ambiente gera bom ambiente. Bom ambiente gera bom ambiente. Tiago Lima, Vitor, se é mentira que ele não foi maçã podre no elenco do Galo, por que dessa fama? Cara, teve torcedor do Galo, tá? E aí não é palavra minha, não. Teve torcedor do Galo comentando mensagem no Instagram do DEP, tá? Do setor visitante, dizendo que isso daí de fama, de que ele fez que zumba no grupo, que não sei o quê... Ele falou que, na verdade, o que aconteceu com o Diego Costa lá, que repercutiu muito negativamente, é que o Diego Costa fez comentários sobre o centro de treinamento do Atlético Mineiro. Essa parada viralizou, e aí a imagem do Diego ficou associada a um jogador que, sabe, pô, tá querendo arrumar problema, tá não sei o quê, isso aquilo. Mas o próprio atleticano disse que o relacionamento dele com o Hulk não tinha nada disso de uma coisa problemática, nada disso. Então, assim, às vezes, cara, as famas são criadas e nem sempre com base em algo 100% fidedigno, que de fato aconteceu. Vamos ver como é que vai ser no Botafogo. Cada história, cada clube tem, né um, cada grupo de trabalho tem uma história. Então, vamos ver, cara. E, e o nosso papel, de verdade, é torcer. Lá dentro, eu acredito demais que a positividade que existe no Botafogo hoje vai influenciar, cara. Não tem como, cara. É um ambiente muito leve que a gente tem no Botafogo. É um ambiente de todo mundo se respeitar, do cara que está na reserva saber que, eventualmente, ele vai ter a oportunidade. Se tem um, um time no futebol brasileiro hoje onde essa história de não tem titulares, todos são considerados titulares, todos têm oportunidade, é o Botafogo, irmão. Vamos falar a verdade? O que o Botafogo roda, o elenco, o que o Botafogo coloca esse para jogar, daqui a pouco é aquele. E aquele cara já estava um tempo sem jogar porque se machucou, agora ele volta e joga esse jogo. Joga o seguinte, os caras não podem dizer que não tem chance de entrar. Uns mais, outros menos, sim, normal. Sempre vai ter um jogador ou uma dupla, ou alguns atletas que vão jogar mais. Mas olha o tanto de minutos que o Hugo já teve nessa temporada. Olha o tanto de chances, inclusive recentes, que o Sampaio também acabou tendo. É claro que quando você tem Adriel Cicueista, o Sampaio entende, você acha que não? Você acha que o Sampaio, por exemplo, não entende? Cara, a dupla titular é o Adriel Cicueista. Olha o trabalho que eles estão fazendo. Como é que eu vou ficar triste por ver dois companheiros arrebentando, jogando pra caramba? ele vai lá, entra, busca fazer o dele quando ele entra. A gente pode gostar ou não do futebol dele, mas você não vê nenhuma informação dizendo, ao ah, o Sampaio, não sei o quê, isso, aquilo. Pelo contrário, tá sempre junto do grupo, tá sempre ali presente. A mesma coisa vale para o Lucas Fernandes, que com o tempo afastado, agora teve chance novamente. E assim vai indo, cara. Então, ambiente positivo contamina positivamente todos que estão ali presentes. Eu acredito muito nisso, sinceramente. Deixa eu ver aqui, ó, outra. outra olha só. Deixa eu ver aqui, ó. ó. Pá, cadê? Pá, 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 pá. Tem uma mensagem aqui super maneira. Aqui. aqui, ó. Marlon Bernardo, um ambiente positivo acaba influenciando a todos ao redor. Acredito que o ambiente do Botafogo vai influenciar positivamente o Diego Costa. Acredito que ele vai somar bastante ao Botafogo. Especialmente ele chegando num clube que tem um treinador com o qual ele já trabalhou, que, obviamente, tem o respeito dele e que o, o Laje respeita também o atleta. Isso daí influencia bastante, cara. Influencia bastante. O Diego Avarenga, fiquei até altas horas da madrugada esperando a live do seu canal. Conheci seu canal há algumas semanas e todo dia tô igual maluco aqui. Diego, eu agradeço. A gente teve que fazer o pós-jogo mais tarde, é, o pós-jogo contra o Internacional, né? O pós-jogo começou uma da manhã, cara. Porque, assim... O Ricardo estava nos Estados Unidos. Só que, cara, de verdade, o Ricardo poderia ter começado a live, eu poderia ter criado o link para o Ricardo começar a live, mas eu queria tanto poder fazer a introdução que eu fiz aqui no vídeo. Eu não sei se todos vocês acompanharam a resenha pós-jogo. Ali eu falei no improviso, mas eu falei o que estava realmente passando pela minha cabeça, no coração também, sabe? Se você ainda não viu essa a resenha pós-jogo do Internacional, veja pelo menos a introdução, os primeiros cinco minutos. Veja pelo menos os primeiros cinco minutos. Eu falei de coração ali naquela introdução e foi de improviso, tá? Eu não fiquei pensando no que, que eu ia falar antes de falar. Mas eu queria... Foi um jogo tão intenso a sensação lá na, na hora da partida que a, aquele pós-jogo eu, eu fiz questão de estar aqui assim que a live começasse, Entendeu? porque em outros momentos vocês já viram o Ricardo abrir live aqui, zero problema, obviamente, o Ricardo sabe conduzir uma live tranquilamente, inclusive muito bem, muito elogiado também por vocês, né? É, mas essa resenha, cara, eu queria muito estar aqui, eu queria muito estar aqui para poder, poder passar a mensagem que eu queria passar ali, sabe, de, de falar as coisas que foram ditas e tal, foi no improviso, repito, mas foi de, de coração, muita coisa, de coração mesmo. Anderson Santos, fala, Vitão, refresca a memória aqui. Por onde é o Rafael? O Rafael, ele tá, né, fazendo a recuperação dele, depois da lesão grave que ele teve, infelizmente, né, infelizmente. Mas o Rafael tá fazendo a recuperação dele, tá fazendo fisioterapia, todos os exercícios e tal, né. Ainda vai demorar para ele voltar, ainda vai demorar. É, Sérgio Celular, fala, Fogão, boa tarde, Diego Costa vai ser reserva do Tiquinho. O Janderson tá jogando sim, o seu futebol. É, cara, mas aí é questão de você ter um grupo, né, o fato de você ter um jogador mais experiente, principalmente em momentos de grande pressão, isso ajuda. E o Diego Costa, nesse quesito, ele é um cara que tem muito a agregar, né? Não vamos também falar que não. Tem muito a agregar. Nessa hora de uma partida que precisa de um cara mais cascudo, não é o Janderson que tem que entrar na fogueira. O Diego Costa vai estar lá para isso. Não do Janderson não possa entrar, mas você vai ter alguns jogos... Que a maneira como a partida está... A pressão pelo resultado... Isso acaba influenciando. E o Diego Costa é um cara super vitorioso, né? Não vamos esquecer disso. Não vamos esquecer disso. Player Pazival e o PK... Mesma coisa, cara. A recuperação do PK é papo de um ano. É papo de um ano, tá? A recuperação do PK. Então ainda vai demorar muito para o PK voltar. A lesão dele foi bem grave, né? Infelizmente, a lesão dele foi bem grave. E... Nessa hora, cara, é fazer o tratamento com tranquilidade dar tempo ao tempo e quando voltar e é gradativamente buscando espaço novamente nesse elenco do Botafogo, né? Minha gente, já deixou o like? Eu peço por gentileza que deixe o like aqui, isso é super importante para que vocês possam fortalecer o nosso trabalho e além disso eu quero passar, claro, um recadinho especial da Perimet, Perimet patrocinador oficial do Glorioso parceira aqui do Fala Fogão e existe uma maneira muito simples de vocês fortalecerem essa nossa parceria com a patrocinadora oficial do Glorioso. Está vendo aqui ó, no rodapé? Cadastre-se, link na descrição. Você se cadastrando na Perimet através do link que está aqui na descrição, ou no comentário fixado aí no chat, você dá uma moral gigantesca para esse que vos fala, aqui para o nosso trabalho. A gente consegue manter a parceria por conta disso, inclusive. Então, olha só, como é que funciona, tá? Para poder mostrar para todo mundo, como é que funciona essa brincadeira. Quando você clicar no link, você vai cair nessa página daqui, que é a página de login, só que você quer fazer um cadastro. Ah, Vitor, eu já sou cadastrado. Se você tiver, de repente, uma esposo, marido, namorada, namorado, não importa. Passa o link para que essas pessoas também possam se cadastrar isso também vai ajudar. Você vai descer um pouquinho essa página aqui e vai clicar nesse botão aqui, cadastrar-se, Tá vendo? Clicou nesse botão, você vai vir aqui para a página de cadastro você vai colocar seu DDD e seu telefone celular, vai escolher uma senha e depois vai clicar aqui, ó. eu tenho um código bônus, e aí você vai digitar Luna, que é o nome da minha filha, foi uma homenagem aqui que a gente resolveu fazer, é, precisava de uma palavra com quatro letras, então pensei, Luna, o que, é que esse código promocional, esse código bônus te proporciona? Você vai se cadastrar colocando esse código bônus. A partir do momento que você for fazer o seu primeiro depósito no site da Perimet, digamos, a partir de 50 reais, tá? esse é um ponto importante, você vai receber o bônus para depósitos a partir de 50 reais. O que a Perimet vai fazer? Tu colocou 50, a Perimet vai colocar mais R$50,00 e você vai ficar com 100 Tu colocou R$300,00, a Perimet vai colocar mais R$300,00 e você vai ficar com 600 Por quê? porque com o código bônus você tem o dobro do valor que você colocar limitado até R$ 1.500. A partir do momento que você tiver feito o seu depósito, tiver recebido aqui o valor em dobro, né, para poder fazer a sua fezinha, é sempre importante destacar que esse bônus vai valer por uma semana. Então você tem que ficar atento. Você tem que fazer a sua fezinha aqui nos Jogos do Botafogo, outras partidas, outras modalidades esportivas, durante a primeira semana para poder usar o bônus. E aí você tem que ver a regra do bônus. Normalmente, você tem que apostar o valor do bônus tantas vezes para poder retirar, tá? Esse é um ponto importante também. Então, tem que ficar atento às regras. Você vai vir aqui ó, na coluna da esquerda. Esse meio de semana, por exemplo, tem Copa do Brasil. Você vai clicar aqui em Brasil, Copa, e vai aparecer os dois confrontos que a gente vai ter nesse meio de semana. Por exemplo, nesse dia 16, você vai ter às sete e meia da noite, São Paulo e Corinthians. A ode para a vitória do São Paulo está em 1,70. Para a vitória do Corinthians, 5,60. Vitor, o que significa essa parada de odd? É simples. Digamos que você acredite que o Corinthians no Morumbi vai sair vitorioso. Aí você vai colocar vintão na vitória do Corinthians. Se o Corinthians vencer no tempo regulamentar, você vai pegar esse 5,60, que é a odd e vai multiplicar pelos 20 que você colocou para a vitória do Corinthians. Ou seja, vai passar de 100. O que você colo... Os 20 que você colocou vão virar mais de 100. A mesma coisa aqui para Flamengo e Grêmio. Ó. A odd para a vitória do Flamengo está 1,72. Para a vitória do Grêmio, 4,70. E esse X aqui que está vendo no meio é empate. Então, se você é ah, essa partida, eu acho que vai dar empate. hein. Aí você pode fazer. E existem tantas outras possibilidades para você poder fazer a sua fezinha, tá? Número de gols marcados na partida, se ambas as equipes vão marcar nesse confronto, tem uma série de coisas que aí basta você clicar aqui no, no confronto em, em si, né? Quando você clica no confronto, ele abre uma página diferente com várias possibilidades aqui para você poder ver o que, que você vai fazer. Fechou? Cadastre-se na Perimete, sempre com responsabilidade. Nada de pegar aquele dinheirinho para pagar a conta, pagar o cartão para botar no site, tá? Sempre aquele dinheirinho do lazer, o dinheirinho que está sobrando para você poder fazer a brincadeira sem se prejudicar. Esse é um ponto importantíssimo, tá? Seja responsável. Fechou? Simbora, minha gente. Vamos seguir em frente aqui. Deixa eu passar na galera do chat novamente. O Dorval da Mata... Até porque, Vitão, para o adversário, quando entra um Janderson, é uma coisa. Quando entra o Diego Costa, é outra. Isso daqui que você falou é muito verdadeiro, tá? Imagina você, zagueiro. Você é um zagueiro, aí vai entrar alguém no time do Botafogo. E vai entrar um garoto, desconhecido da, da grande parte do público brasileiro, que é o Janderson. Entrou super bem contra o Internacional, diga-se. Foi ele que deu o passe para o cruzamento que gerou o primeiro gol. Um passe maravilhoso, rasgando a defesa do Internacional. Foi ele que chegou junto do Nico, do Nico Hernandes e acabou fazendo, esforçando o erro do adversário, que fez o gol contra. E foi ele também que atrai a marcação do, do Internacional. Não podemos ignorar esse aspecto. Ele também atrai a marcação com aquela arrancada do Diplácido e tal. O Janderson ajuda a atrair marcação. O que que acontece? Um jogador como esse, ele vai sendo respeitado, um jovem, à medida que ele vai fazendo mais partidas assim. O Diego Costa, ele já tem uma carreira consolidada. Então, na visão de um zagueiro, quando ele olha, caraca, eu vou marcar o Diego Costa, isso tem um peso diferente, não dá pra gente negar. E aí entra justamente o que eu falei sobre lidar com a pressão. Num jogo que você, porra, de repente está empatado, o Botafogo vai tentar a virada. E aí você coloca quem? Diego Costa. Isso gera ainda mais preocupação para a defesa adversária. O Diego Costa pode nem encostar na bola. Ele pode nem encostar na bola, mas a simples movimentação do Diego Costa já vai, trair, já vai preocupar a defesa do adversário. Justamente porque se trata de um jogador que tem uma carreira consolidada, né? O que eu espero de verdade é que o Diego Costa não conviva com lesões. Essa parte das lesões do Diego Costa é um dos grandes pontos que a gente tem que falar. Tá? Tanto é que o Lance fez uma matéria que nos últimos 72 meses da carreira do Diego Costa, 72 meses, a gente está falando de três anos, certo? Ele não atuou em 40 meses. Então, assim, é muita coisa. Por quê? Porque ele sofreu com contusões. Então, eu espero de verdade que no Botafogo ele não passe por esse tipo de situação. Eu espero de verdade. Jefferson Soares, eu hoje tenho a certeza que o Botafogo vai evoluir dentro e fora de campo. É uma sensação inexplicável. É inexplicável mesmo. E eu repito, cara, a gente não tem noção. A gente ainda não tem noção de onde esse Botafogo é capaz de chegar. A gente imagina, a gente sonha, mas assim... Real mesmo. Eu falei hoje no grupo é, de, dos amigos. né são, são dois grupos em especial que eu tenho no WhatsApp com um de amigos da época de escola. Sou, sou eu e mais um botafoguense. E tem dois flamenguistas. né Então, são quatro amigos, dois botafoguenses. É, é verdade, ô Ilan. <risos> eu coloquei 24 meses o ano. É verdade, Ilan. Fiz a conta errada aqui. Fiquei com o número 24 meses na cabeça. 72 meses e 6 anos. Você tem razão. Completamente razão. Ei, pensei num ano de 24 meses. Como é que pode um negócio desse? Um ano de 24 meses seria é loucura, né? Pelo amor de Deus. Não faz isso com a gente, não. É, mas, enfim. Eu cheguei nesse, nesse grupo de amigos. Tanto nesse que tem dois botafoguenses, eu e mais um, e dois flamenguistas, quanto no outro, que são três flamenguistas, um vascaíno, um tricolor e eu de botafoguense. Eu virei e falei, cara... Num prazo de cinco anos, eu acredito que o Botafogo tem a capacidade de ganhar Libertadores. E isso se não acontecer antes. E isso se não acontecer antes. Não estou dizendo que agora o Botafogo é o favoritaço numa Libertadores, não estou dizendo isso. Mas considerando a evolução de trabalho, considerando amadurecimento desse trabalho, irmão, irmão, a gente vai entrar e a gente vai começar a chegar. E de tanto você jogar, e a tendência que o Botafogo passe a jogar todo ano porque vai ter capacidade para isso, a tendência é que a gente sempre esteja brigando na parte de cima, você vai acabar ganhando. Vai acabar ganhando. E o Botafogo vai ter essa capacidade. O Michel Honório, Vitão, eu era um desses torcedores que se escondia, não acreditava e nem falava muito sobre o Botafogo. Mal comparecia aos jogos. Hoje, vendo esse time, me encho de orgulho. Apoio incondicionalmente todos. E todos merecem, né? Todos merecem, de verdade. É... E isso daqui, isso daqui. Olha só que frase espetacular, cara. Olha só que frase espetacular. E vocês vão entender a conotação da frase. Danilo Matias escreveu aqui: esse é o pior Botafogo dos próximos anos. Vocês entenderam a conotação da frase, né? Esse é o pior Botafogo dos próximos anos. Ou seja, ao longo dos próximos anos, a tendência é a gente seguir evoluindo, crescendo, vendo o time do Botafogo se fortalecer, a estrutura se fortalecer. É um absurdo uma frase como essa? Eu não acho. E entendam, e entendam. Quando a gente fala que esse é o pior, não é que esse é ruim. <risos> Pelo contrário. Esse Botafogo dessa temporada é muito bom. Agora, tu imagina com uma evolução. Tu imagina esses garotos que a gente está contratando, essas apostas, vingando, começando a jogar bola. E daqui a pouco chega mais um cara experiente. Ah, mas o Adrielson vai sair. Mas está chegando o tal do Bastos. Está chegando o tal do Bastos. Experiência de quatro anos de Série A. Vocês lembram quando o Flamengo trouxe o tal do Pablo Mari? Ninguém sabia quem era no futebol brasileiro? A carreira do Pablo Maria até então era completamente água de salsicha. Só que aqui no Brasil o cara jogou uma barbaridade. Aqui no Brasil o cara jogou uma barbaridade. Eu tenho muita confiança que o Bastos aqui vai jogar pra caramba. Você vendo alguns vídeos do Bastos, Pô, ficou quatro anos na Lazio, que é um time importante na Itália. Né? Não é qualquer jogador que ficaria ali. De bobeira. Ah, vou ficar de bobeira aqui. Aí é, os dirigentes vão deixar o cara vai ficando, vai ficando, vai ficando. Não é assim que funciona, né? Eu tenho muita convicção que esse cara vai jogar muita bola no Botafogo. Então o Adrielson vai sair, mas o Botafogo já está se movimentando. A chegada do Bastos não é à toa, tá? A chegada do Bastos nessa temporada, para ele poder se ambientar, para ele poder já começar a jogar pelo Botafogo, não é à toa. Na próxima temporada, a tendência... É que a nossa linha de de defensiva comece o ano com De Plácido, Bastos, Coesta, Marçal. É a tendência da nossa linha defensiva para a próxima temporada. É verdade, os jogadores vão envelhecendo, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Por isso os mais jovens. Por isso os jogadores que chegam como apostas. Porque essas apostas vão se desenvolvendo. O Hugo tem crescido, não tem? O Hugo tem crescido de produção, não tem? Se ele seguir crescendo e se desenvolvendo, podemos chegar num belo momento onde a gente vai falar. Hoje o titular da lateral esquerda é o Hugo, o Marçal é a alternativa, é a opção. Não estou falando hoje, nesse momento, estou falando daqui a algum tempo próxima temporada, meio da próxima temporada não sei. Mas pode acontecer, por que não? Pode acontecer. Se o jogador vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai contribuindo mais, pode chegar um dado momento em que a gente possa vir a falar isso. Não, hoje o Massal realmente ele é a alternativa. Hoje o ele é o, vai ser a, a opção ao Hugo. Sei lá, em 2024, sabe? A metade de 2024 a gente pode estar falando isso aqui. E isso é normal, cara. Porque você vai tendo a passagem do tempo... E você vai tendo jogadores jovens que vão evoluindo, jogadores mais velhos que vão declinando, e isso tem que ser constantemente avaliado. Mas o Botafogo ele já está se movimentando pensando nesse futuro. O Matheus Ponte, o Valentim Adamo, o Diego Hernandes, o Segovinha, esses caras foram contratados, se possível, brilhando já para essa temporada, maravilhoso. Mas esses caras foram contratados não foi pensando para brilhar já em 2023. Esse movimento de mercado do Botafogo já foi pensando mais adiante. Por quê? Porque são jogadores jovens. O Segovinha entra bastante no time, mas ele não é o titular. O Diego Hernandes vai começar a receber mais oportunidades. Recebeu a oportunidade agora, teve a chance de jogar, foi bem. Foi elogiado pelo treinador. O Valentim Adamo e o Matheus Ponte chegaram agora. O Botafogo, e isso que é o mais legal, o Botafogo ele está concentrado no que está acontecendo agora, em 2023, mas pode ter certeza que já está de olho pensando em 2024. E além, inclusive. Quando você sabe que você vai perder o Adrielson e já nessa janela você já trai um zagueiro para poder fazer essa sombra, isso não é à toa, irmão. Isso não é à toa. Porque o Botafogo poderia muito bem não trazer nenhum zagueiro agora. Ah, Vitor, mas está precisando. Mas tem. Mas tem zagueiro no elenco. Tem o Sampaio, ok. A maioria dos torcedores hoje não gosta do Sampaio. Mas você vai ter ainda o Souza e o Jefferson. Que é um moleque que o Botafogo comprou por 2 milhões e meio de reais. E que é muito elogiado. Lá no futebol cearense, geral, elogiava demais o tal do Jefferson. Já foi, inclusive... Já teve, inclusive, a oportunidade de treinar com o profissional do Botafogo e tal. Então, não é que não tivesse ninguém. Ah, só tem Sampaio, e Adriel Cuesta. Não era o caso. O Souza está aí, pode jogar pela esquerda. O Jefferson, de repente, seria mais uma alternativa, para jogar pela direita. Número de jogadores para poder fazer essa função até o fim do ano? Teria. Mas o Botafogo já se antecipou. Trouxe um cara de 32 anos, com maior sustentação em termos de experiência mental mental, né? um cara que vai suportar a pressão e tal. Meu irmão, esse tipo de, de movimento que você se antecipa ao que vai acontecer, que você demonstra, planejamento, demonstra que o planejamento do Botafogo não é só pensando no agora. Por isso que várias vezes a gente vai ter que olhar para o que o Botafogo está fazendo, parar para pensar de fato no que aquilo está significando porque a maneira como o Botafogo pensa a montagem do seu elenco não é igual à maneira como boa parte das equipes brasileiras está pensando. Não é igual. Não é igual. A forma como o Botafogo está contratando jogadores jovens aqui, eu invisto. Jogador mais veterano aqui eu pego como oportunidade de mercado trago esse cara aqui mais veterano de 32 anos, porque mais adiante eu vou perder o Adrielson. Mas, ao mesmo tempo, eu já tenho o Jefferson, que é um garoto de 20 anos, 1,93m, 1,95m, que é muito elogiado e tem grande futuro. Está entendendo qual é a parada? O Botafogo está se movimentando, cara, mexendo as peças nesse, tra... nesse tabuleiro com uma estratégia muito bem desenhada. Muito bem desenhada. A gente nem sempre pode entender de imediato qual era do Botafogo. A gente nem sempre pode entender. A gente pode chegar e fazer alguma crítica e depois olhar e falar, ah, então era isso aqui. Pode acontecer, não pode? Isso vale para qualquer um. Mas quando você para para conectar os pontos, dá para perceber que o pensamento ele é bem mais à frente. Bem mais à frente. O Mário Gonçalves Vitão, o Klaus foi vendido ou emprestado? É titular no time do Caçapa. O Klaus ele foi cedido não é emprestado, a gente ainda tem um percentual do jogador, mas ele foi de graça mesmo para o que a gente manteve um percentual do atleta, tá? Eu agora não vou lembrar se são 45%, 40% ou 50%, mas é um percentual nessa faixa. Então, se eventualmente o Klaus lá no Molenbeek, ele for bem e for vendido, o Botafogo ganha alguma coisa. Diego Alvarenga, acredito que daqui a alguns anos os torcedores começaram a pensar como a atual diretoria. Alterações horizontais no momento para crescimento vertical a curto e longo prazo. À medida que o tempo passa, a gente vai aprendendo sobre o modus operandi do Botafogo. É completamente o Botafogo como clube empresa de um time que é associativo. O time associativo, seja ele qual for, ele sempre vai estar sob influência política. O Botafogo, não. Ah, Vitor, mas no Botafogo, só um cara manda. Sim, é verdade. É o John Textor. Que, para nossa sorte, tem uma visão de futebol super interessante. Acredito que, nesse momento, todo mundo concorda, né? Que a visão de futebol do John Textor é super interessante. Essa coisa de criar um grupo multiclubes, que um tem como apoiar o outro. Ah, por exemplo, aí tem torcedor nessa hora que fala, pô, um apoia o outro, mas jogador nosso vai para o Lyon. Mas o Lyon não manda jogador para cá. O fluxo de talentos é da América do Sul para lá. E outra, o Lyon já ajudou o Botafogo. Como que. Ah, como que o Lyon ajudou o Botafogo? Não? O Lyon não ajudou o Botafogo? Não teve nenhuma troca de profissionais que foi super importante nesse momento recente? Teve ou não teve? Cláudio Caçapa. Cláudio Caçapa não foi um jogador que veio, foi um auxiliar técnico com anos de experiência lá no Lyon, desde 2016, que veio, fez a transição para a chegada do Bruno Lares com quatro jogos e quatro vitórias. Sabe o que, que o Botafogo gastou com o Caçapa? Nesse curto período que ele ficou aqui, não gastou. O cara estava de férias veio para o Botafogo, fez o trabalho dele ali durante aquele período, foi embora, está agora no Molenbeek. Ou seja, ele sai do Lyon, que é um time do grupo, vem para o Botafogo, cumpre a sua missão, vai para o Molenbeek agora como treinador oficial. O, Lyon, o Caçapa tinha o um sonho de ser treinador principal de uma equipe. E isso está acontecendo no Molenbeek. E sabe que o Molenbeek começou super bem? O campeonato belga. O que começou super bem o campeonato belga. Ele começou aqui com duas vitórias em três partidas. Perdeu na estreia, são duas vitórias seguidas. E eu acredito que o Cassapa vai fazer um grande trabalho por lá. Eu realmente acredito. Que é um cara que, que merece, meu irmão. É um cara que merece. É um cara que merece muito. De verdade, o Cassapa tem a minha profunda admiração, meu irmão. Chegou aqui no sapatinho, chegou na humildade, fez o dele. Porra, chegou a galera, todo mundo, unânime em relação à figura do Caçapa. Não só porque ganhou. Estou falando dos próprios jogadores. A forma como ele tratou os jogadores, os jogadores trataram ele. A torcida, porra, abraçando o cara também. O cara feliz da vida por ter participado desse momento do Botafogo. Essas trocas que acontecem, às vezes, a gente pode não enxergar o cenário geral de, uma, de, de cara assim. Mas é muito bom para o Botafogo. É muito bom para o Botafogo fazer parte de um grupo multiclubes. De vez em quando vamos perder alguns jogadores nessa... Perder é modo de falar, né? Vender alguns jogadores dentro do grupo? Vamos. Isso vai chatear alguns torcedores? Sim. Mas vamos nos acostumando, porque a roda gira dessa maneira. Vamos nos acostumando, porque a roda gira dessa maneira. Vai ter um jogador aqui que vai se destacar, de repente vai ter um time europeu interessado, o John Texto vai querer cobrir a oferta para manter o cara ainda dentro do grupo da Eagle Holding. Isso vai acontecer agora com o Adrielson, com o PR, a menos que cheguem propostas muito acima, que pode acontecer ainda. Mas é bom para o grupo, para fortalecer o grupo. Inclusive, agora tem essa possibilidade do Estoril Praia, né? Ser mais uma equipe que pode vir a integrar. Estoril Praia, que é de Portugal. Pode vir a integrar a Eagle Holding. Pedro Miguel, data Vênia, Vitor. Trocar o consolidado craque Adrielson pela promessa Bastos não é um bom exemplo de melhorar o elenco. No máximo é ficar igual. No máximo. Então, cara, o Bastos, ele chega primeiro para ser reserva do Adrielson. A gente sabe disso. Não tem... Ou do Coesta também, né? Porque ele pode jogar para um lado e pelo outro. Ele chega primeiro para compor, mas não é um cara qualquer. E outra, sinceramente, se a gente ficar igual ao que a gente está agora com o Adrielson, vai ter sido um baita de um reforço, né? O Adrielson está jogando a barbaridade. Então, se o Bastos conseguir, quando tiver a chance de jogar, né? sequência de jogos, mostrar que ele tem o mesmo nível de entrega, de resultado que o Adrielson, eu vou estar feliz da vida, sinceramente eu vou estar feliz da vida porque o Adrielson está jogando uma bar barbaridade então se a gente conseguir manter o nível do, da dupla de zaga, quando for Bastos e Cuesta, não tá de brincadeira eu vou estar feliz da vida porque o Adrielson está jogando muito com o Coesta e se o Bastos fizer a mesma coisa vai ser maravilhoso, né? É, deixa eu ver aqui, Ilan Heller, tem como ser melhor que o Adrielson? É tipo isso, né? É tipo isso. De Jair Soares, surreal, o cara chamar o Bastos de promessa. Então, na verdade, cara, eu entendi, eu entendi o que, que o, o Pedro quis dizer. Promessa no sentido dele, ele vai chegar, nunca jogou no futebol brasileiro, a gente não sabe como é que vai ser o desempenho dele. Acho que a palavra promessa não seria a mais adequada, seria uma aposta. Não deixa de ser uma aposta, certo? Porque a gente não sabe como é que ele vai se adaptar ao futebol brasileiro. Então a palavra promessa não cabe tanto, mas eu entendi mais dessa maneira, né? De, de olha, é um jogador que vai chegar, mas a gente não sabe como é que vai ser a adaptação dele, se ele vai conseguir jogar bem aqui no futebol brasileiro, enfim. Acaba sendo uma aposta, mas se, se ele conseguir entregar o que o Adriel se entrega, eu acho que ninguém vai reclamar, cara, sinceramente, né? Eu acho. O Ronaldo Marcatini. Boa tarde, meu amigo. Você se considera supersticioso? Então, no primeiro tempo, a gente ficou na parte de cima. No segundo, junto com o pessoal e saíram os gols. Ronaldo, acho que é melhor a gente sempre ficar ali junto da galera. Vai que, né, Ronaldo? Eu não sou supersticioso, não. Mas vai que, né? Vai que, sinceramente, de repente, é melhor assim. Tem uma Só tem uma superstição que eu adotei nesse campeonato brasileiro. Eu gosto de fazer a minha fezinha lá na perimet e tal, não sei o quê. Mas você sabe o que eu não faço nos Jogos do Botafogo? Eu não faço nos Jogos do Botafogo. E o Botafogo tá super bem, cara. Poderia ter pô, vencido várias vezes ali com o Botafogo, mas eu não faço as minhas fezinhas em Jogos do Botafogo. Porque eu considero que é uma decisão muito emocional, para você poder chegar e fazer a sua fezinha no jogo, que eu estou muito envolvido emocionalmente. Né? A minha tendência é sempre achar que o Botafogo vai ganhar naturalmente, porque o time está entregando resultado, está indo super bem. Eu sou Botafoguense então eu evito de fazer a minha fezinha nos jogos do Glorioso. Evito. De vez em quando até faço, mas evito. Na maior parte das vezes, eu não... nesse Campeonato Brasileiro, eu não fiz uma vez sequer. Uma vez sequer, uma... A minha... as minhas fezinhas foram em outros jogos. Eu vejo um confronto que é legal ali. Ah, esse jogo aqui, eu acho que vai dar bom nisso aqui. Aí eu vou, mas nos no do Botafogo eu estou evitando. É a única superstição que eu tenho nesse momento. Mas já que você mencionou essa situação da gente ter ficado ali próximo do outro na arquibancada de novo, é melhor assim contra o Bahia, hein? Contra o Bahia, domingo às 16 horas, hein? Dia 27 de agosto, dia seguinte ao meu aniversário. Michel Honório, verdade. Encontrei a galera no intervalo e quando ficou geral junto, os gols saíram. E foi bom demais, meu irmão. Cara, foi muito maneiro. Tá doido. Foi muito maneiro, irmão. O El Silva. Fala, Vitão. O Bocão disse que o Tiquinho vai sair ano que vem. Sabe algo? E sabe se o Botafogo trabalha para renovar com ele? O contrato do Tiquinho com o Botafogo vai até 2025. Deixa eu só confirmar essa informação para não passar informação errada, mas eu lembro de alguma coisa assim. Não, até o fim de 2024. Contrato do Tiquinho vai até o fim de 2024 e, de repente, tem alguma coisa para prorrogar esse vínculo até 2025. A informação aqui é até o fim de 2024, tá? Ou seja, qualquer, qualquer proposta que venha a chegar, o Botafogo também tem que concordar. Final do ano, podemos ter saídas? Claro que podemos. Só que nesse momento. Tem alguma coisa? Não, nesse momento que tem é Adrielson e Perry. Só. Nesse momento é isso. Não acho o jogo a gente ficar sofrendo por antecipação. De verdade. Não acho o jogo a gente ficar sofrendo por antecipação. Se for acontecer algo no fim do ano, é pós-campeonato brasileiro, depois dessa campanha histórica que a gente está fazendo. Aí a gente deixa para se preocupar com essas coisas. Por hora, ninguém vai sair. A menos que chegue, claro, uma, um caminhão de dinheiro e a pessoa chegue para o Botafogo e fala: cara, não tem como. Não tem como. Só assim, que caso contrário, se for uma proposta normal e tal, não sei o quê, esses caras estão focados em ganhar o um Campeonato Brasileiro, irmão. Tá? Mas vamos deixar para ver o que acontece no fim do ano? Lá no fim do ano. Essa história de ficar sofrendo por antecipação é uma bosta. Mário César, Vitão, vai ter digníssimazinha no estádio contra o Bahia? Claro! 16 horas de um domingão? Você acha que não? Já está garantido que vai. Já falei com a digníssima. E a pequena Luna estará mais uma vez no estádio Newton Santos para ver mais uma vitória do Glorioso no Campeonato Brasileiro. Evanilson Monteiro, o Bocão, afirmou hoje em sua live que o Tiquinho vai sair no fim do ano. Então, cara, nesse momento não temos nada. Nesse momento, não temos nada relacionado ao Tiquinho. O que a gente tem, de fato, que já foi divulgado, é Perry e Adrielson. No fim do ano, indo para o Lyon. Ou para uma outra equipe, caso surja uma proposta diferenciada para esses atletas. Que aí o Lyon não cobriria e eles iriam para outras equipes. Tá? Então, nesse momento, não dá para cravar. Pelo menos, na minha opinião, não dá para cravar. Se tivesse alguma proposta já concreta para a saída do Tiquinho, a gente já teria ficado sabendo. Agora, se no fim do ano vai sair, aí é uma outra parada, irmão. Mas eu não vou ficar sofrendo por antecipação. Meu pensamento é única e exclusivamente nesse campeonato brasileiro, nessa Copa Sul-Americana. Se no fim do ano... Mais, ou, mais alguns jogadores saírem do Botafogo, a gente vai ao mercado e vai contratar. Simples assim. André Luiz, mi, é, minha irmã é tricolor e já falei para ela parar de apostar no fogão. As duas apostas que ela fez foi empate. Vai e caros os outros. Eu, sinceramente, a única superstição que eu estou tendo é de não fazer as minhas fezinhas no Botafogo. Eu prefiro ir em outros jogos onde não tem o lado emocional falando mais alto aí eu vejo um jogo que eu acho que é interessante, ah, esse jogo aqui parece que vai dar bom, coisas assim. Mas com o Botafogo, cara, seria uma de... é sempre uma decisão emocional. Para mim, o Botafogo vai sempre ganhar. Eu estaria realmente ganhando também. Mas, sei lá, cara, eu prefiro não, não fazer dessa maneira. <risos> prefiro não fazer dessa maneira. Tá dando bom, não tá? Superstição, não tem dessa? Tá dando bom. Então, deixa assim, meu irmão. Não vou fazer, não. Até o fim da temporada, não vou fazer, não. Luiz Gustavo, cara, sou cruzeiro, mas vou te falar, estou torcendo para o Fogão. Está sendo divertido ver como o Botafogo está caminhando. Boa sorte, a Fogão. Como torcedor, me diz o que você acha que mudou no começo do ano. Cara, vou falar o que o próprio Botafogo comentou, tá? O Tayra Ruda, que é o CEO do Botafogo, diretor executivo do Botafogo, ele comentou sobre essa situação de o Botafogo não, não tinha uma casa no, no começo do ano o Botafogo tinha que viajar toda hora o campeonato já tinha sido dito internamente né que sabe o Botafogo não queria nem jogar as primeiras a primeira fase do campeonato com o time profissional e tudo isso segundo pessoas de dentro do próprio Botafogo influenciou na performance no desempenho da equipe sabe, ah, um campeonato carioca, um campeonato deficitário, que nem os próprios dirigentes estavam levando tão a sério assim, que não sei o quê, não tem casa, tem que viajar toda hora, porque o Newton Santos estava trocando o gramado. Então, as pessoas de dentro do Botafogo fizeram uma análise e constataram que isso teve um peso muito grande naquele momento de queda de performance do, do Botafogo. Tá? É, veio o Campeonato Brasileiro e a coisa realmente mudou completamente. E que bom que mudou, inclusive, né? lá, Élia, já perdemos grandes jogadores que foram substituídos à altura. Galvão por, por Gonçalves. o Mauro Galvão, né? Por Gonçalves. O Jefferson pelo Donizete, o Mauricinho pelo Donizete, o Jefferson Gatito, Nelson Leandro Ávila, Sorato, Dimba. Cara, essa mudança de, de elenco e tal é normal. Agora, de verdade, não sofram por antecipação, né? Sofrer por antecipação é a pior coisa que existe, irmão. Pior coisa que existe, Tá? É, DJ Soares, pô mano, que bobagem essa notícia do Tiquinho, sério que alguém acredita que ele vai sair? Eu não acredito que ele vai sair eu, Vitor, é uma questão só de opinião tá, é uma questão de opinião é, deixa eu ver aqui Arthur Ferreira acho que o Tico vai querer fazer muita, é, vai fazer muito agora receber em euro ou até mundo árabe se chegar uma proposta absurda para qualquer jogador, o jogador balança, agora o Neymar tá indo pro mundo árabe também, cara e vai receber uma grana Jesus. Minha Nossa Senhora, né? Coisa impressionante, rapaz. É... Michel Honório. Vitor vai sentir falta de disputar a Sul-Americana? Claro que não. Por isso que eu quero ganhar esse ano. Ganha esse ano que a gente falou. Ó, já ganhamos, hein? Agora a gente só joga Libertadores. Vai ser assim, irmão. Vai ser assim. Minha gente. Uma hora e trinta seis de resenha. Queria agradecer imensamente a moral que vocês deram aqui nessa hora do almoço. Eu vou gravar um vídeo para mais tarde, então já fico convite para você se inscrever, para você ativar as notificações, fique por dentro aqui dos conteúdos do Fala Fogão. Se inscreva, inclusive, né, porque dessa maneira a gente pode chegar aos 34 mil inscritos. Nesse momento, conforme eu disse aqui, a gente está com 222 é, membros né, no programa aqui do, do, de membros do canal... E a gente também está com 33.491 inscritos, quase alcançando a casa dos 33.500. Então, se você puder, cadastre-se, inscreva-se, vai ajudar pra caramba. Cadastre-se na Perimet também, porque dá essa moral. Deixe o seu like, enfim. Dê essa moral para isso que vos fala, que é muito importante aqui o reconhecimento de vocês em relação ao nosso trabalho. Beleza? Estou indo nessa. Vídeozinho logo mais. Conto com a audiência de vocês. Fechou? Um grande abraço, um beijão no coração de cada um de vocês e, ó, fui!